线上全球的家人们平安，呃，我今天要接着上一次的分享，就是起来与神一同掌权。好，因为黑暗遮盖大地，在神神的心中只有两个国，一个是神的国，一个是世上的国。而现在呢，世上的国正全力的。要来抵挡神的国，可是呢，神却要做极伟大的工作，要让他的国度大有能力、威严的临到全球。可是圣经经讲到说，神的国是在我们的里面，他不是在这里，不是在，不是在你眼睛外面看的。他是在人的里面，所以我们在上一次，呃，在沙漠记上十六章，哈，呃，在十六章的这个第六、第七节里面讲到说，好，我们看一下哈。他们来的时候，沙摩尔看见以利亚，就心里说：耶和华的受高者必定在他面前。耶和华却对沙摩尔说：不要看他的外貌和他身材高大。我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。好，耶和华是看内心。你看，连沙漠尔这一位这么成熟的神的先知，从小就在神的圣殿中成长的一个一位沙漠尔，好，从小就有能听的耳，好，就听神对他说话。可是，连他要去高神所拣选的人呢，他就看错人，他会看错人，他会看到以利亚，他觉得，嗯，这个一定是耶和华的受高者，一定就是这一位。可是神就马上跟他说：“好，你不要看他的外貌。”好，那他说：“我。”看人不像人看人，人都是看外貌，我是看内心。好，神的国是在人的里面，可是人常常都是被我外面眼睛所看的、耳朵所听的来影响我一切的看法、我的决定。好，那所以我今天呢就很有负担，要让大家。呃，可以稍微思想一下，神到底怎么看人？到底在他的眼中什么是重要的？我们看一下以赛亚书，好不好？以赛亚书啊、呃，第五十五章第九节：天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。好，那神说。我的道路高过你的道路，我的意念高过你的意念，我不是跟你差一点点哦，好，就说你的意念是这样啊，我的意念就是再高一点点，不是？他说我的意念跟你的意念是天跟地差别这么大，差别这么大，哇，亲爱的家人，我们真的需要有这样的认识。就神的想法、神的心思意念，他为我们所预备的，他说他他就是道路，他为我们预备的道路是最好的道路。可是人常常不明白
就好像现在的疫情，我们看见了怎么是觉得没完没了？到底这这个病毒什么时候才结束啊？什么时候我们才可以停止这个居家隔离呀、啊？好，那可是神说，我其实要使这个病毒结束，都太容易的事啊！但是我在等你们啊，我这段时间就是要等你们。跟我对齐，跟我合一，等你们夫妇合一，等你们父母的心归向儿女，儿女的心归向父母。我给你们这段宝贵的时间，要你们去使这个家建立起来。也就是说，我创造人类，我最在乎的是得着一个家。因为我渴望跟你们住在一起，但是现在呢，自从亚当吃了分别善恶树，我我那时候已经跟亚当讲了，你吃的日子必定死。所以你看，整个亚当的后代所经营建造的这个世界，是一直带向死亡，家一直的分裂。哦，我昨天还听到人家跟我讲，他说，他说哇。怎么一大堆都有有一个医生呐、啊？他说一大堆来看他的，他是一个理疗医生呐、啊。好，那呃，他说一大堆来看他的都是忧郁症，然后要么就是夫妻要离婚了，好，那要么就是父母觉得孩子还不去上学，什么时候才上学啊？我快发疯了。神造家庭是一个极美的，可是都变样了。神造夫妇是要让二人的相爱，因此可以体会神对我们的爱。好，神造的都是美好的、美好的关系、美好的家、好美好的世界。就像我们加州一样，我们加州，我真的觉得像加南美地一样，丢什么就长什么，而且长得好快、好大、好多，是吧？可是曾几何时，这些年来，加州已经变到变到你吓，真的是吓人呢、欸！怎么有这种法律啊？你可以在。路上好，你可以去去任何车子里面，你可以去商店里面，你任何抢的、好偷的，只要九百五十块以下都没罪。呃，怎么会有这样的律法呢？好，那呃，还有孩子可以小，呃，这个青少年可以自己决定堕胎，不需要经过父母的同意。怎么一个美帝可以变到这样？世上的国变到这个样子，你知道神的心多么伤痛吗？那所以这个时候，就是神的百姓要起来与神一同掌权。就像但以理，他在一个他被掳到一个很残酷的一个国家，哈啊，尼布贾尼沙王的底下，但是呢，哈，因着他对神的认识。敬畏神都可以跟那个王说话，记不记得我们上礼拜讲到但以理书那里讲到，哈，神说呢，神说要要让这个尼布贾尼沙王
等你知道至高者在人的国中掌权。好，他说我做一件事，就是要等你知道，好，至高者在人的国中掌权，好，然后呢，我才会再把王位再归给你。所以你看，这个是一个暴君，他的帝国那么伟大，他的版图疆界那么大，但是这位看不见的神。却在掌管一切，他什么时候要介入？他立王废王都在乎他。好，那这一位神，他他说没有权柄不是我立的。我们上次有讲到罗马书十三章，好，所以我们上次就讲到，那神要我们现今怎么样去呃为神像撒母耳一样。像先知一样去用这一票去高出神的受高者，还有借着我们的祷告，祷告来让合神心意的受高者产生，来执行神的心意。好，那今天就是因为太多神的百姓不知道这位真神在乎的是什么。我们不知道他的意念高过我的意念，而且是多高哎，是天跟地差这么多的。所以我们在乎的是什么？我们在乎是我的判断、我的想法、我的在乎。啊，我们总觉得我们的判断、我们的分析是最对的。那我自己信主有十几年的时间，我读到圣经有一些地方，我读了我实在头脑很通不过。就是谁呢？就是这一位王有关扫罗王的事情。好，我们来看一下吧。哈，呃，我们看这个《撒母耳记上》十三章八到十五节。扫罗照着撒母耳所定的日期等了七日，撒母耳还没有来到吉甲，百姓也离开扫罗散去了。扫罗说：“把燔祭和平安祭带到我这里来。”扫罗就献上燔祭。刚献完燔祭，撒摩尔就到了。扫罗出去迎接他，要问他好。撒摩尔说：“你做的是什么事呢？”扫罗说：“因为我见百姓离开我散去，你也不照所定的日期来到，而且非利士人聚集在密末，所以我心里说，恐怕我没有祷告耶和华，非利士人下到吉甲攻击我，我就勉强献上燔祭。”撒母耳对扫罗说：“你做了糊涂事了，没有遵守耶和华你神所吩咐你的命令。若遵守，耶和华必在以色列中建立你的王位，直到永远。现在你的王位必不长久。耶和华已经寻找一个合他心意的人，立他做百姓的君，因为你没有遵守耶和华所吩咐你的。”萨摩尔就起来，从吉甲上到便雅悯的基比亚。好，谢谢。那你你知道我我看到这一段圣经哈，我信主十几年，我十年以后就就全时间服侍主
我服服侍主的前几年哦，我每次读到这段圣经，我真的很害怕，因为我觉得如果是我，如果我是扫罗，我也会这样做哎，因为因为生末你跟我讲七日嘛，那我等了七日你还没来嘛，可是敌人已经就在这边了嘛，然后百姓都已经离开了，那怎么办呢？这样我们已经打败仗啊，哈、哦，那所以呢，所以我我我我就赶快。献祭嘛，他不来献，那我就就代替他献祭嘛。但是神有规定嘛，一定要沙漠来了才能够献祭啊。那他就是把神的话打一点折扣而已。可是我会觉得情有可原，因为事情很危急。好，然后是沙漠尔又慢了，他慢了，环境已经不许可再再拖延了。那所以呢，我就勉强献祭。那结果呢，神神就说说，就借着沙漠尔说什么？他说：“你你若遵守耶和华啊，耶和华必在你若遵遵守他的命令。”好，守他所吩咐，耶和华就在以色列中建立你的王位，直到永远。那现在你的王位必不长久。耶和华已经寻得一个合他心意的人。你知道这个合他心意在原文哈啊，原文就是指指就是去寻求神心意的人。耶和华已经寻到一一个人是会寻求神的心意，好，就是这样。那那扫罗不是，扫罗就是随着环境而变迁，随着环境而转化，是不是？因为你说了嘛，可是你没有到，环境已经不一样了。那我现在就赶快补。补上去嘛？可是神要他的他所拣选的王，就是能听的耳，而且要仔细听。我就觉得说，哎呦，我如果是他，我就觉得我也很可能会是这样哎。好，那然后呢？你知道，撒母耳跟扫罗讲了以后，你看扫罗怎么样？撒母耳起来从吉甲。上到那边去，而扫罗就怎么样？扫罗也走他的路了，哈。那所以就是说，如果扫罗这时候跟沙漠尔说：“啊、哦，我错了，我错了，我真的没有好好的顺服，再给我一个机会。”他如果这样，神还会转转，他的心意还会转，但是他没有。他就就听了，他就听了沙漠说说，呃，那个耶和华已经啊，呃，要寻找一个和他心意的人，立他做百姓的君，哈、啊，这样。那他没有悔改，他没有悔改。我们再看哈，我们再看一下，呃，十五章，好，我们来看九到十一节。扫罗和百姓却连骑甲甲，一上好的牛羊、牛犊、羊羔，并一切美物，不肯灭绝。凡下贱瘦弱的，尽都杀了。好，那我们看看神怎么吩咐他哈，在第十五章的第三节。现在你要去击打亚玛利人，灭尽他们所有的
不可怜惜他们，将男男女、孩童、吃奶的，并牛、羊、骆驼和驴进行杀死。好，其实这这个是神的这种。我头脑也常常通不过，我会觉得，呃，这一些呃孩童啦、吃奶的啦、牛羊、骆驼、驴啊，哈，这些他也没犯罪啊，为什么要进行杀灭呢？哈，那所以你看，扫罗也是这样，所以我就发现说，我跟扫罗好像。以至于我，我真的有十几年，每次圣经读到这，我心里真的很害怕。好，我真的很害怕，我觉得我很可能也是像他这样啊。好，那然后呢？所以后来，后来，我们我们看看神接着怎么说哈。呃，就是十三到十五节。撒母耳到了扫罗那里，扫罗对他说：“愿耶和华赐福于你。”耶和华的命令我已遵守了。萨摩尔说：“我耳中听见有羊叫牛鸣，是从哪里来的呢？”扫罗说：“这是百姓从亚玛利人那里带来的，因为他们爱惜上好的牛羊，要献与耶和华你的神。其余的我们都灭尽了。”好，好，那其实扫罗哈。是准备什么？他跟百姓都准备要怎么样？要把这个上好的牛羊啊，这些是要献给神的，是献给耶和华的，哈。那其余都灭尽了。所以呢，扫罗他对沙漠尔说，哈，他对沙漠尔说，都说耶和华所说的，我全都遵守了。他是遵守了，把敌人杀了。但是呢，对于牛羊驴上好的，他也不是他其他的瘦弱的啦，哈，他都杀了。但是他留下好的是要给神呢，所以扫罗是不是好意？是不是好意？是，他是好意，对不对？但是神说什么？神说我拣选扫罗，我后悔了啊！他说他我后悔了，因为他转去不跟从。不跟从我，不遵守我的命令，所以你看，神在乎的，神的意念高过我们的意念，也就是说，神的意念他在乎的是什么？听命胜于献祭，顺从胜于供养的自由。虽然你要把上好的供养的自由献给我，但是我要的是你听命，我要的是你顺从。就是这样，好，那呃，为什么神这么在乎这个？因为至高者他要在人的国中掌权，而人的国其实，呃，撒旦已经讲了，记不记得撒旦对耶稣说什么？啊，这世界和其上的荣华都已经交给我了。好，然后呢，呃。就说，耶稣也说，这世界的王在我里面毫无所有，毫无所有。好，所以这个神要把这个撒旦掌权的这个世上的国，神要介入，他要来掌权，他要来改变，他要把他国度带到这个地上来。好，那呃。
他要把国度带到这个地上来，所以呢，他需要借着在每一个国家，他拣选的王，他说立王废王都自在乎我，好，那没有权柄不是我所设立的，所以这个王权必须是神拣选的，然后神拣选这个国家的王，这个王一定要完全顺服他，什么时候不顺服他了，神会管教的很厉害。所以你看，扫罗只是一个好意。为什么我会很害怕？因为我觉得扫罗所做的，我觉得如果我是他，我真的很可能也是这样做。所以我就想说，那为什么主啊，你那么在乎啊？其实扫罗没有犯什么很大的罪呀、啊，好、哦。就只是留下好的嘛，要献给你嘛。就只是时间到了，好，先知沙漠尔还没来嘛，然后我就勉强献祭而已，是不是很小？我真的在我的小小的脑袋瓜，我觉得这不是大不了的事。好，那但是神为什么拣选大卫，而且还在这个这个？呃，使徒行传说大卫是合我心意的人，因为他凡事要遵从我的旨意。好，那那也就是他是一个 after his his heart， after his heart， 他是一个跟随神的心，跟随神的心意，神在乎的，他在乎。可是你说，那大卫也犯罪啊？如果他在乎神的旨意，为什么神说不要贪念人的妻？他居然会会这样子的来杀害他的呃忠诚，夺了人家的太太。好，那为什么？好，他神一个人，你是故意犯罪，还是你是受了试探一时的犯罪？但是。只要你悔改，神都可以赦免，可以赦免。所以神说我：“我神说他要再拣选合他心意的人。”其实他希望扫罗悔改，但扫罗没有悔改。好，下一次又来一次了，杀掉这个这些亚玛利人跟他所属的一切。好，那为什么神这么在乎？因为亚玛利人预表的是什么？预表是我们的肉体，好，预表是我们的肉体，所以神说他世世代代与亚玛利人为王，就是说我们的肉体是抵挡神的，好，因为亚当吃了分别善恶树，人就活在是非善恶、聪明学问，那个又叫做知识善恶树，人在去寻求知识，所以知识有没有不好？寻求知识有没有不好？如果你寻求知识，你不是使你更敬畏神，你寻求知识只是要更来说人定胜天，我胜过我我们人是可以胜过天的。好，我寻求知识，我是要来彰显我的我的聪明，要夸耀我的骄傲，这种是抵挡神的。而只有一个，就是认识耶和华的真知识。
那个认识耶和华的真知识，是认识他在乎什么，他可想什么，他要的是什么。那这个会吸引你开始一直寻求生命，你才有办法彻底的脱离分别善恶树所带给你的罪跟死亡。这个律，好，所以为什么圣经里面讲说体贴肉体的就是死？好，体贴圣灵的乃是生命和平安，因为圣灵、圣灵和我们的肉体是跟圣灵相抵挡的，是抵挡，是相抗争的。肉体体贴肉体，使我们没有办法体贴圣灵。圣灵在我们的里面，像鸽子一样很维系、很维系的一个声音。啊，我听到，呃，这个礼拜我听到好多位，呃，告诉我说，他听了上一篇的信息，他真的明白神在乎什么。所以呢，他说，虽然我的经济啊、哦，在这些日子这几个月下来，因为政府的政策，我的经济有很大的亏损，但是我愿意牺牲小我，完成大我。也就是说，神。你和你的国才是重要的。这个世界一定要转，让你的国来执掌王权。所以呢，我愿意放下我个人的倾向、个人的私意。我真的要在乎你所在乎的，就是那三点，就是那三点：在乎什么？生命，在乎家庭、婚姻，在乎神所立的约。好，所以好多人开始改变了，但是有些人还是头脑会觉得说，嗯，可是可是我还是不大懂得候选人的这一些，那那这个跟神的神怎么会拣选这样的人？神怎么可能拣选那样的人？我会很在乎，所以我们一定要从圣经来看，好，神到底在乎什么？好，因为这个改变我我好多的思想。好，那为什么神神会拣选大卫啊？神会拣选大卫？我们看见哈，大卫当当那个哥利亚来打仗的时候，大卫怎么样呢？哥利亚来打仗的时候，整个以色列的百姓都吓得逃跑，因为他太高大。好，那只有大卫。只有大卫，他一个人，他只是要给哥哥送食物去哦。啊，到了那里呢，啊，看到这个人，然后你看大卫他怎么说啊？我们看看大卫，他是呃，沙漠记上十七十七章二六节。大卫问站在旁边的人说：“有人杀这非利士人，除掉以色列人的耻辱，怎样待他呢？这未受割礼的非利士人是谁呢？”竟敢向永生神的军队骂阵吗？嗯，好，你看大卫想的是说，这个非利士人竟敢向永生神的军队骂阵。大卫很知道他是谁，他很知道我们以色列军队是属谁的，是永生神的军队，是永生神的军队。好，那他觉得你是一个未受割礼的
你怎么敢向永生神的军队骂阵？他看的不是他多高大，他军队有多么多人，他看的不是他的武器有多大的武器、多强盛的武器，他看的都不是，他看的是我的身份。我是永生神的军队，我们是万军之耶和华的军队，你怎么敢来骂呢？骂阵呢？哈、哦，这个在十六呃十七章哈，我们再看呃四十五。大卫对菲利斯人说：“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。”还有四十七，又使这众人知道耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为征战的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我们手里。好，所以你看，这这个大卫呢，他说：“你来攻击我，你是靠着刀枪，好和铜戟，而我来攻击你。”我是靠万军之耶和华的名，哈，一个名哦，万军之耶和华的名看得见吗？看不见，刀枪铜戟是看得见，也就是大卫认识这位神，认识他的国，他国度的威严荣耀，所以他说：“我来恭喜你，我是靠着他的名，他的名，哈，那比你这个刀枪铜戟。”多大多坚固，你在万军之耶和华的名面前都算不得什么。好，然后呢，他说我要使什么，使众人都知道耶和华使人得胜，不是用刀用枪。好，因为征战胜败是在乎耶和华，所以大卫他很明白得胜的秘诀是在乎谁。得胜是在乎神，而得胜的秘诀是在乎我对他的认识，我高举他的名，就是这样，而不是地上的物质刀枪，也不是地上的军力有多大，都不是。这就是大卫对神的认识，而这些认识是在他的私人的。啊、呃，成长过程的生活里面，他常常在敬拜神，他在敬拜神里面，他在在在看羊的里面的默想的跟神的祷告，经历神对神的认识。所以呢，他去去攻打他的时候，扫罗本来叫他说：“哦，你不行的，你绝对不可能打赢哥利亚，你不能，你连出去都不能出去。”他说：“不不不，你知道吗？我在看羊的时候啊，那个狮子啊，熊来了，好，我去保护羊，去把它抓住，我把羊从他们的口中这个救出来。”而且我他说耶和华使我杀掉了狮子，杀掉了熊，他都知道不是靠他，他说是耶和华，耶和华来使我胜过狮子和熊。那神看见这一个人，神看内心这一个人有保护羊群的心，我如果选他做王，他会爱惜。保护他的百姓
哈，因为神的国是一个爱的国度，是一个和平的国度。好，那所以他拣选的王一定一定不能是一个自我中心、自私自利、为我自己，而是会爱惜老百姓。好，那他会这样去爱羊群。爱羊群，不顾性命的去把羊夺回来，这是神很喜悦。也就是说，神选人都是在乎这个人里面的内心，而他的内心如何，他只在乎什么，他怎么样想。你看，他想的就觉得说，啊，他只是送食物去，就觉得怎么可以有人这样的向永生神军队骂阵呢？所以他就觉得不行不行，哈、哦，然后然后就说。哎，怎么都没有人要出去跟他对抗啊？怎么就这样让他任凭的这样羞辱永生神的军队呢？哈，我去，我去打败这个敌人。他胆敢这样的羞辱万军之耶和华的军队。啊，亲爱的家人，你在现今的时代，你有没有看见整个世界的国仇敌怎么样的要来灭绝？这个神所设立的美善的国度，好，我们来看这个短片好不好？一群利益冲突又固执己见的人，想讨论出一致的决议，几乎是不可能的事。两百三十多年前，在费城的美国十三个州的五十五位代表就在做这不可能的事，制定人类历史上第一部成文宪法。一七八七年五月制宪会议一开始便争论不休，唯一的共识是推举隐居乡间的华盛顿担任制宪会议主席，唯有他能服众望。但华盛顿避免用声望来左右宪法的制定，因此很少开口。超过一半的代表受过专业法律训练，并且曾担任过律师或法官，以职业分有商人、工厂主、农场主、医生等等。这些人可以说要钱有钱，要学问有学问。有人精通罗马法，有人熟读大宪章，引经据典，谁也说服不了谁。会议越拖越长。六月二十八日，本杰明·富兰克林终于忍不住了，他说。前面四五周的一个小小成果，就是悲哀的证明了人类理智并非十全十美。他回忆独立战争时期，在这个大厅，他们定期向上帝祷告：上帝如何使我们打败了大不列颠？先生们，忘了这位强大的朋友了吗？还是我们认为已经不需要他的帮助？几句话点醒代表们：每逢关键时刻，都有不可思议的神机降临，逆转战局。一七七六年八月，三万两千多英国正规军把不到一万人的美国民兵包围在布鲁克林，一边是久经沙场、装备精良的虎狼之师，一边是仓促成军、缺乏训练的民兵。美军被打得节节败退，英军从三面合围过来，华盛顿决定渡河撤退，而英军以调遣舰队切断美军退路，眼看包围圈就要合拢。突然刮起了强烈的东北风，使英国军舰无法前进。入夜，华盛顿带领士兵们跪地向神祷告，然后开始撤退。临时征集的小船从布鲁克林往返曼哈顿码头，因船只不足，撤退非常缓慢。眼看天要亮了，河上竟然升起浓雾，掩护着美军。直到最后一批美军连同所有的物资安全撤离，大雾才渐渐散去。
正准备下令全歼美军的英军指挥官发现布鲁克林高地空无一人，懊恼之余，不禁赞叹这绝妙的金蝉脱壳。独立战争中，美军从未停止过祷告。一七八三年，英美两国签署巴黎合约，承认美国独立，但这并不意味着前面就是康庄大道。到底要建成什么类型的国家？代表们的政治理念和十三个州的经济利益有很大差异，甚至冲突对立。富兰克林是代表中最年长，当时已八十一岁。他对那些血气方刚的代表们说：“先生们，我活了一大把年纪，年岁越长，越能见到这个真理的更多铁证。”上帝统管人类事物，圣经明确告诉我们：若非耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。先生们，我完全相信这句话。若非他愿意帮助我们，我们所建造的这一政治建筑不会比巴别塔好到哪里去。富兰克林建议由费城当地的牧师带领，每日举行祷告会。他的建议成为会议的转折点。可以说，没有祷告就不会结束无休止的争吵；没有祷告就没有美国宪法，就没有今日的美国。而今天，美国又面临何去何从的关键时刻。建国先贤约翰·亚当斯曾说：“击败欧洲所有炮舰军队容易，管理好自己难之又难。基督徒管理好自己最好的办法就是祷告。我们生命中无论遭遇困境。”还是一帆风顺，祷告能给我们指引，祷告能给我们信心，祷告能给我们力量。亲爱的家人，你有没有发现，美国是神，是神用他的全能的膀臂所建立的一个国家，借着清教徒带到美国来。他们以少胜多，根本不可能得胜的。我们刚刚看到三万多的的精良的军队要包围他们，然后他们是怎么样？他们他们根本后路已经又又又要被切断了。可是怎么样？华盛顿是带着大家先祷告。他不是说啊，来不及了，像扫罗一样来不及了，我们赶快撤退啊，赶快撤退，那一定糟了。他不是，虽然时间这么紧迫，还是先祷告，祷告，然后呢，神就怎么样？神就刮起东北风，然后使他们的没办法，他们的船只，英军的船只没办法前进。好，然后呢，然后，然后等到。他们所有的后退都后退到连救援他们的物资都上岸了，然后那个雾才退去。东北风，然后接着呢是神用雾，因为他们还是撤退的很慢很慢，神就用雾大雾来拦阻住那个英英军。哇！你知道我看到这个地方的时候，我就觉得好像那个云柱火柱哦，在保护着以色列人哦，只等到他们最后一个脚都踏上岸上了，然后红海才才在在在恢复这样，好、哦，红海才又又恢复了他的这个这个才才又淹过来哈、哦！哇，你知道吗？我每次看到。美国的建国史，美国的南北战争
我真的看到这一个国家是神所立的国家，所以呢，是除了以色列是神跟以色列立约，美国呢是美国的这个创国的立国的先贤们跟神的立约。好，跟神的立约，感恩他救我们。如果不是神的心意，这个我们全都灭亡了。所以他们就一起要建立宪法。好，那结果呢？都是都是懂得大宪章啊，懂得法律的、啊，精通法律的人呐、啊。好，然后医生呐、啊，有有钱有有有知识的，但是呢？怎么定呐、啊？怎么定呐、啊？所以后来那个谁啊，呃，富兰克林讲了一句话，我觉得太有意思，是四五周一个总论出一个悲哀的结局，哈，就是我们靠着我们的聪明才智，我们是定不出什么什么什么法案的。我们是定不出宪法的，我们不能忘掉，我们当初会打赢呃这个英国军队，因为我们固定的都一直在祷告，一直在祷告，好，而现在我们打赢了，我们却一步宪法搞了四五个礼拜，什么都弄不出来，这就是什么？这就是这个世界，世人凭着自己的智慧、聪明是没有办法认识神的。人只有跪下来祷告。所以我上个礼拜、上次讲了三件神最在乎的。好，那我们呢，就是去去要去看这个党纲，我们要去看政见。好，我说了，我对政治一点兴趣都没有。但是我，而且我也不使自己固定在哪一个党派。但是我每一次面临投票选举，我从圣经我才知道我的这一票是很重要的。如果基督徒常常用我的智慧分辨，我就觉得。都不合我意，也不完全符合圣经的意思，不完全符合神的意思，所以我都不去投票。你想想看，如果基督徒都不去投票，最终谁胜利啊？啊，一定世上的王胜利的嘛？因为神的选民不去投票，怎么去把神所高的受高者的心意去选出来呢？那神说。给你们的权柄了，你们不在乎我在乎的。我已经跟你讲，立王一定是在乎我，所以你们不为我走出这一步去立王，你们只在你自己的心思意念里面判断，觉得这个不合我意，那个不合我意，我都不选，我都不投，你知道吗？好，那至终神。至高者有没有办法在人的国中掌权？没办法的，没办法。所以神他所在乎的就是而唯一的基督徒啊！你一定要起来，同心合意的祷告。如果已经讲了神在乎的三点，你还是。
判断不出到底哪一个合神心意，你就去看党纲，去看政见。党纲就是一个党全体要完成的事，完成的方向。那政见是这一个候选人他当选以后准备要做的。所以我们一定要看这个党纲跟政见符不符合神的心意，是跟神的国、神在乎的一致吗？好，那我就去选。可是说，哎，有些是跟神的心意一致，有些不是。好，那那你就看谁谁的政见跟党纲是最多一致的，跟神对齐的。因为你会发现，这个世界越走越走，会离神越来越远。越来越远，因为这是启示录二十二章所说的，就是说这个不易的会更加不易，圣洁的会更加圣洁，好，污秽的会更加污秽，好，唯一的会更加唯一。所以呢，你一定要照着照，就是说越到末后的日子，人的妥协是越来越大，人的败坏，人的那个那个。就是那种妥协，以至于充满着人的意思。也就是说，越到末后的日子，像扫罗这样子的的人是越来越多的。好，那就就是什么？就是我经过这么多年来，我说我我我现在信主五十年了，而我有十几年，我我都觉得我真的很像扫罗，我真的会去犯扫罗所犯的。后来我就越越越认识神，我就明白，扫罗比较他不是什么坏人，但是他是一个很属肉体的天然人，就是一个一个很 nature 的世人，很自然的在肉体里天然里的对每样事的反应。就是觉得啊，这么好的就保留住嘛，可以献给神嘛，就已经忘掉神说什么。好，所以我真的是读了这个以后，我开始就是常常跟神祷告：神，你要给我有能听的耳，受教的心。好，神特别对于他所高的一国的王，或者高的一个教会的领袖，好，一个家的头。每一个场合的权柄代表，神说都是他所高的，他所立的。他说没有权柄不是出于我。好，那他高什么？他拣选什么？他最在乎的不是你多多有恩赐，不是你的学历多高，不是你多能干，不是你多有口才。他在乎的是什么？你是不是很遵守他说的？很在乎他说的。那你看大卫，大卫第一个是认识神，他很爱神的这个国国度，他觉得怎么敢可以别人这样羞辱神的国度来骂神的军队？第二个，怎么为什么没有人起的公义的灵来来把他灭绝呢？任凭他这样来嘲笑呢？好，第二个，你看大卫他在。他在那个洞里面啊，扫罗呢，就是已经在他的在他的旁边了。二十四章，我们看一下《撒母耳记上》二十四章第六、第七节。对跟随他的人说：“我的主乃是耶和华的受膏者
我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受膏者。大卫用这话拦住跟随他的人，不容他们起来害扫罗。扫罗起来从洞里出去行路。好，你再念一下第四节好吗？跟随的人对大卫说：“耶和华曾应许你说，我要将你的仇敌交在你手里，你可以任意待他。”如今时候到了，大卫就起来，悄悄的割下扫罗外袍的衣襟。好，那你看啊、哦，这个他的大卫旁边的人跟他说：“耶和华曾经应许你说，我要将你的仇敌交在你手里，所以你可以任意的待他。如今时候到了，哇，这个如果是我们别人啊，这句话多么摸我的心啊！对不对？因为扫罗真的像丧心病狂的的一个王，好，就说大卫没有做什么不，就说做什么伤害他的事，也没有做什么不听他话的事，但是呢，只是因为扫罗的不安全感。好，从一开始就是就是妇女说啊、哦，扫罗杀死千千，大卫杀死万万，就这样一句话进到他的里面，他就开始呃起了嫉妒的心。哦，万万归给他，啊，只剩王位没归给他了，所以他这样一起了嫉妒的心，怒视大卫。那个地方讲到说，圣经说他那那一天开始，他怒视大卫。隔天呢？那个那个恶魔啊，恶魔就大大的降临在他身上，知道吗？就是我们里面的那个嫉妒、不安全感所产生的嫉妒，就引来恶魔的的合法的权势、权力，可以大大的临到他的身上，然后他就开始从那一天开始，就常常会胡言乱语，这样。好，那然后呢？当大卫恩待他哈的时候，他也说：“我儿大卫啊，我真的看见你爱我的生命，明明你就可以杀掉我，你却存留我的性命。”他就知道大卫并没有想篡夺他的王位嘛，他明明看见了事实，但是他已经有一个嫉妒的灵。已经有恶魔在他里面了，所以你看他接下去几章，他还是一样追索大卫的命。如果你是大卫，你会怎么样？今天神已经应许了，而且神借沙漠高我了，那神又应许会会除掉我的敌人，那这个一直要灭掉我的命，我真的我的命哈、哦，随时都都会失去。那现在神把他送到洞里来了，真的是神的心意，我就杀掉他。但是不是大卫，他很在乎神所设立的次序，所以他说他是耶和华的受膏者。你知道他为什么那么在乎耶和华的受膏者？因为耶和华的受膏者就是代表耶和华，代表耶和华在做王，所以我断不敢碰他。就这样，虽然他一直冤枉我、追杀我，要把我的命置于死地，但我断不敢用我的手去碰他。所以他即使只只割了一点衣襟，他只是要让他知道，我其实对你真的没有恶意。但连割了他的衣襟，他心都都都都责备。
都被都都觉得很亏欠神，因为他是受膏者，连衣襟我都不应该割。他就是这样的一个敬畏神，这叫敬畏神。而敬畏神的人，会不会有一时的软弱、受试探而犯罪？会不会？会。他会一时的忘了神的命令，或者一时人的人的肉体的软弱的试探，但是他悔改，他真实的悔改，而且他服于神的管教，他也听先知跟他说的话。当拿单来跟他说的时候，好，拿单用比喻来说，然后就说那个罪人呐、啊，那个人呐、啊，就是你，好，那。大卫有没有被冒犯？胆敢对王说这样的话，你使我多没面子啊！有没有？大卫没有。大卫马上说：“是我有罪，我有罪。”就这样，然后大卫就伏在神的管教底下，伏在神的管教底下。他的儿子死了，他仍然去敬拜神。他没有说，我这个儿子也没有罪啊，你为什么就不能存有他的性命？我已经悔改了。他伏在神所有的律法底下，他伏在神的命令底下，他就是这样。他会有一时的软弱，但是神要管教他都服，神借着先知跟他讲的话，他都服。这就是神拣选他的原因，神。知道他是寻求我心的人，寻求我面的人，所以大卫在诗篇里面讲了好多他怎么样的耶和华。我只有一件事，我就是要住在你的殿中，瞻仰你的荣美，寻求你的面。他就是这样子的，这叫做他的心。他的心，可是我们今天常常就是在我们人的眼光、人的耳朵里面去看人，去听所有的消息，然后去判断的。亲爱的家人，我告诉你，你在末世，你绝对不能去凭你的肉眼看、耳朵听的去判断，因为末世是谎言充斥的一个世代。是谎言的灵很猖狂的一个时代，而你最需要的是祷告。你说我祷告就会知道吗？是你进食祷告神，你所喜悦的是谁？谁是你的受膏者？如果那三点，或者你去看党纲，你去看证件，你还分辨不出来，那你就祷告问神，神一定会让你知道。但是你你你了解我们现在这个国家，神所设立的国家，已经来到一个什么地步？仇敌要摧毁这个国家，你知道神设立这个国家的命定吗？神借着这个国家两百年呢，就成为全世界最强的国家。神让全世界的人知道。我所设立的这个国家是多么充满了真实的给人自由、给人平等，以至于人在敬畏神里面的富足昌盛。然后这一切的富足昌盛是要祝福列国，是要祝福列国。所以美国差派出最多的宣教士，他的富足不是为自己，是为别人。但是现在仇敌
，他知道他灭掉美国，全世界就会一直落下去，所以他气愤愤的一直要来打神设立这个国家的心意。你看我们的先祖那个宪法。不是借着这些人的聪明智慧所立的，五个礼拜都没办法。富兰克林讲，这总结了四五个礼拜，一个悲哀的结局就是让我们知道，离了神，我们立不出一点法律来的。我们根本不知道建立一个什么样的国家，这国家的方向是什么，根本不知道。所以只有祷告，在祷告中。在基督的心意里，在这位万王之王的心里，我们才能够合一。不是靠着你很懂大宪章，我很懂法律，你很有钱，你是医生，都不是靠这些的，而是靠屈膝祷告，神就会把他的心意向我们彰显，我们才有办法合一。所以，美国所限定立出来的宪法跟圣经。跟圣经的价值观是非常吻合的，是先先祖们是跪在神的面前的祷告，祷告。那这个国家不可忘记，这国家是怎么样建立才会成为一个伟大的国家？是以少胜多，以弱胜强盛。这正是神国做事的方法，而当你建立起来的这个国家，神超自然的祝福，你不可忘本啊！那今天我们基督徒们，无论是生在本地的，无论是你从外地移民来的，神都是为着要让我们在这个国家来执掌王权。把神的国继续的带到这个国家，让神在这个国家执掌王权。那所以，你除了祷告，你要去跟大家同心合意的祷告，好，然后呢，去同心合意的明白神的心意，同心合意的去投出这一票，去高出神和他心意的受膏者。使这个国家可以继续维持神设立这个国家的心意，进入这个国家的命定，不要失去这个命定。一失去这个命定，就悲哀了，全世界都悲哀。所以你知道吗？至高者在人的国中掌权。哇！我一直接到全世界各地的圣徒，无论是神的仆人，无论是代祷者，各地各方那些爱主的。神的儿女，神都跟他们讲：起来祷告，起来为美国祷告。美国正遭遇危险，美国美国被仇敌打倒，全世界都遭殃，你知道吗？哇！我就觉得至高者，这就是他的国，全球都在他的至高者在执掌王权，而他怎么这样执掌王权？他借着他的圣徒的祷告。所以他一直叫这个人半夜起来祷告，叫那个人起来，然后跟他说话，跟他说谁才是我的受膏者，你要去发声，你要去对众百姓说话。哇！你会发现我们的神在治理一切，在治理一切。那在美国的公民啊，所有的基督徒啊，你知不知道
，神要你起来做沙漠，而且要聆听神。人看人是看外貌，神看人是看内心，因为神的国是在人的内心里面。有这位王在掌权，所以你一定要跟随这位王的心意祷告，明白他的心意，去选出、去投出他要的这一个受膏者。你说没有啊？嗯、啊，怎么可能？怎么可能？神怎么可能选这样的人？你如果都要用你的思想、你的标准，我告诉你，不但是现今的国家，没有一个。王是合你心意，圣经里也没有一个王是合你心意的，因为圣经里神早告诉我们，世界上没有一个艺人，连一个都没有。我不是拣选完全人，我乃是拣选他在这个时时候、这个季节，他真的是愿意照着我的心意去行，而且他会一直的听我。我就拣选这样的，可是你说，那我如果拣选出一个一个人，然后呢，后来他根本就没有照他的证件去做啊，他没有照他的证件去做，那你怎么办呢？你再投出你神圣的一票去罢免嘛，因为你的这一票就是要高出神的受高者，还有呢，你要这一票要监督他有没有继续做神喜悦的事。他有没有照着神的心意，照着他的呃承诺去做合成心意的事？如果没有，你还是可以用你神圣的一票去罢免。这就是今世的基督徒，你要起来做君王、做祭司，你要起来行动。好，你不能只活在你的心思。意念，你的判断为什么？因为我的心，因为因为神的意念高过我的意念，而且是像天跟地的差别这么大，所以我一定要倒空我的我的想法、我的看法、我的认为而来问神。好，那这样子我们才能够在这个关键的时刻，刚刚那一部短片，好去。完成神在这个时季节，在这个时候他所要做的，好，那我觉得呃，我们真的要起来，起来，神的儿女啊，起来，你要起来，与起来祷告，而且要同心合意的祷告，不能只是你一个人，一个家。哦，我就觉得这位万王之王都有策略，他在联合整个国度。整个全世界的基督徒一直联合、联合、联合，然后呢，一直建造和神心意的，就是什么？神要一个安息之所。他说：“我要一个国度，我的国度就是一个家，这个家能够彼此相爱，在我的心意里面合一。”我就会来住在他们的当中，我一住在他们的当中，我就会使国度平安。我们来看一下哈，最后我们看这一节就好了。以赛亚书第九章第六、第七节：因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权并担在他的肩头上。
，他名称为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万君之耶和华的热心必成就这事。Amen. 你看看，他这里在耶稣降生前五百多年前就已经预言了，哈，预言说有一子要为我们而生，哈，然后呢，政权必担在他的肩头上，哈，你看看，谦谦卑卑的一个婴孩要为我们而生，神的国度，神的国度是担在那个谦和的。一个婴孩身上，为什么？因为他不需要他用力，他只需要他一直跟随父的心意，每一步跟随父的心意，神的国度、神的政权就会临到这个地上。然后他说什么？政权担在他的肩头上呢？他他他称为奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。好，那他的政权与平安必加增无穷。哪一个至上的国让他的政权一直加增，那个平安一定一直加增。亲爱的家人，神现在正在做一件事，就是要使为父的心转向儿女，儿女的心转向父母。那他说什么？那个免得。我来咒诅遍地，对不对？这现在的全地都在遭咒诅，这个地越来越不为人效力。为什么？因为每一家都在撕裂，特别是在选举的期间，特别是父母跟儿女，只要一谈到政治就撕裂，就大吵，这就仇敌的诡计。但是如果父母跟儿女，都明白神的心意，跟神的意念对齐，跟神的心意对齐，去选出、去祷告出和神心意的家，应该是合一的。教会也不会在选举期间就是分裂。你看看现在现在的状况，不只是遇到选举家撕裂，教会分裂，还有呢？还有呢，公司也撕裂，好，还有呢，国撕裂，就是这样。怎么会到这样乱到这样的地步？我们现在是神啊，愿你的国大大降临的时候，政权必担在耶稣基督的肩头上，政权也必担在那一些放下我的主观，放下我的想法。主，我要寻求你的面，我要自卑在你的面前，我要我要祷告，我要寻求你的面，寻求你的心，那神就会使我们在他的心意里合而为一，而且我们可以选出一个合神心意的的王，以至于我们可以平安无事的度日。我们可以使福音广传，亲爱的家人，你知道吗？在这个这个黑暗遮盖大地、幽暗遮盖万民，各地都在暴动乱
哈示威哈，整个抢呃打砸抢烧这样子的一个混乱的里面，你知道神其实默默的一直在使他的家成型。哪些人听了他的他的话，开始心打开，开始跟这个不再分你。你是哪一派的？我是哪一派？而是我们在基督里，在基督的心意里，在他的他的圣经的价值观里，我们都这样合一的时候，我们都这样合一的时候，你会发现神的同在越来越丰富，越来越丰富。当我们这样子的祷告，祷告就这样一直除掉咒诅，你知道吗？就是有几个人一起。这样合一，这几个都是权柄的代表，愿意合一，彼此的不再讲对错，就是愿意真实。阿巴夫要的是是一个家，一个合一的居所。他们愿意这样的时候，就发现他那个城市的空气就开始干净了，你知道吗？那个属那个空气，山火可以从。一百九十五，就这样一天里面就降到了，不但是安全数值，而且是个位数，变成五六四三，哇！这个叫除去咒诅。亲爱的家人，你渴望这地的咒诅除掉吗？你活在咒诅底下，特别是流无辜人血的罪。这种咒诅，你在这样一个咒，因为他说这地有很多流无辜人血的罪，这地就遭了咒诅。你活在一个咒诅的地上，你怎么努力都没用，你再有钱都没用，你吸不了新鲜的空气。但你活在一个合神心意的，大家一直去追求神的心意。让神掌权在我的身上，在我们家中，在我们的的教会，在我们的国家，你知道吗？你活在一个被神祝福、除掉咒诅的地上，你可以吸到新鲜的空气。你不需要做任何的努力，你不需要付一块钱，你就可以吸收到新鲜的空气，多棒！愿主祝福我们每一位。活在他祝福的地上，借着我们的合一、同心、祷告，而且走出这一步，要去选基督徒，你不能再坐在那个地方，你一定要知道谁是合神心意的，去选出这样的受膏者来。好，他的意念高过我的意念，如天地之别这样高。好，所以我放下。我自己的判别，就像前这部影片里面的那些都是有钱人、有有知识的人，放下自己的意见，放下自己的所拥有的，谦卑在神面前，才有办法订立出一部可以流传千古的宪法，祝福全世界的宪法。而今天，我们如果要在拥有神赐给这个国家的祝福，而且借着这个国家的命定，要成为全世界的祝福，我们一定要起来与他一同执掌王权。
今天如果大卫和扫罗来竞选总统，你会选谁？选？我们一起祷告。阿爸父，谢谢你，在你美善的心意里面。你建立这个国家，你超自然的建立这个国家，父啊，谢谢你让这个国家的先祖是这样的敬畏你，所立的宪法是合一的跪在你面前的祷告所建立起来的。主啊，这个国家的方向也是跪在你面前寻求你心意所建立起来的，父啊。父啊，你设立这个国家的命定，你要继续的持守。主啊，吹继续的吹苏醒的号，吹苏醒的灵风，吹号就在这个五七八一犹太新年这个吹角节的日子，接下来有这样四次的全球的合一的祷告。神啊，兴起你的百姓起来，合一的。为你建立你的安息之所，好让你的国度、你的宝座降临在全地，降临在美国，降临在全地。愿你来执掌王权，主政权与平安必在你的肩头上释放在美国，释放在全球。必加增无穷，主啊，祝福所有称为你名下的百姓，不在我自己小小脑袋瓜里面去分别去判断，而是我愿意来寻求你的面，我愿意自卑在你的面前祷告，寻求你的面，好让你把。你的心意一直向我们开启，好让你给我们的权利，我们可以高出你的受高者来。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。